0: Saludos, amigos de Breaking News. Bien, todo fiesta que te habla. Hola, aquí estoy con Enrique Fernández, Arturo Ferrer. Y hoy nos acompaña Lola Morales. ¿Quién es Lola Morales? Es una sommelier. ¿Lo dije bien o no? no ¿Cómo? Está perfecto. Perdón, me quedo. Bueno, ¿no? Sommelier,
1: si no a poner románticos. Ahora, se, ahora
0: se, Vamos a poner más técnico.
1: Sommelier, <risa> yes. Somelier, ahí bien, miren a los españoles.
0: <risa> miren <Míralo> a nosotros. Somelier <risa> y, y de Puerto Rico, local. Yeah.
2: So,
1: local, importante,
2: importante ese detalle. Súper, súper. Pues hoy,
0: junto a Lola, vamos a estar probando una cerveza que se llama Vintage Stock. ¿Qué es la Vintage Stock? Es un Dark Saison. Es una cerveza. Un Saison, sabemos que es un Saison, un estilo de Bélgica, de Belga. Es un estilo que la lavadura es bien importante en este tipo de estilo. Pero en el caso de esta, es una cerveza, un sour, tiene un mix culture, que vamos a estar explicando más adelante qué es esto y por qué. Y aquí están los expertos, está la somería, Y vamos a empezar a hablar y a degustar. Y que la cerveza nos hable y nos susurre al oído. Vamos a empezar. Mira, a...
3: Ole, ya a es de Boulevard, para la gente que sepa, es una cerveza que la hace de Bulevar. Está por ahí, ¿verdad? Es ¿verdad? así. Exacto. Es que la que, la
1: que yo tengo, la, la botellita es más linda. <risa>
2: <risa> es de Y iba a decir, esta ¿Es cerveza...
1: Es,
2: es, es, tenemos growlers, todo el mundo aquí yo creo que sí, que estamos todos con... Yo tengo otro growler de, de, otro, de otro... Me encantan
1: las pibositas. Porque, porque es el chica. único que tiene el
2: label como tal. El label original. Right. Bueno, es bueno sí. para ver el Pero, este, como estaba explicando Jorge, esto es una cerveza, es una saison eh, oscura. Las saisons pues, usualmente uno lo que, lo que más ve por ahí son más claritas, amarillitas. Mm -hmm. Esto es una saison oscura y es una mezcla de dos saisons mm -hmm. distintas. Son este, saisons sours de por sí, la base. Entonces pasan por un proceso, eh, las añejan en barricas de vino, diferentes tipos de barricas. Creo que usan fooders, usan ponchons y barriles regulares de vino. Y luego de que la añejaron, si no me equivoco, por 14 meses, que es bastante tiempo para poner una cerveza, es bastante tiempo, la refermentan con 30.000 libras de uvas Norton. Que probablemente luego la sepa mucho más de lo que son las uvas Norton y quizás que le pueden añadir a la cerveza, etcétera. Oh, eh, eh, es una cerveza bien compleja, eh, cruza la línea entre el vino y la beer, como que muchos de los tonos que te da, tú no, 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 no es algo normal que uno tú no, tú vea en una, una sí, no, 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 Es bien compleja, es bien
3: compleja
0: la cerveza. Lola es la que nos va a guiar en esta degustación virtual que vamos a tener ahora. Ay, Hola, eso es. suena
1: como... Um, pues mire, yo voy a hacerlo como hacemos las degustaciones de vino. Primero, uno se sirve como que para emocionarse. Dale. Entonces, es importante eh, mencionar de que este podcast no solo está súper cool porque pues es algo que, que, que me encanta y es algo que, que me reta porque pues es algo que no es vino como tal. Este, pero, oye, eh, Doc Frost, que es uno de los padre de la de la Corte de Master Sommelier este, es uno de los colaboradores dentro de, de este asunto. So, me emociona un montón. Este, como estábamos hablando de la uva norte, la que esto es una de las que se le puede decir nativa de Estados Unidos. Y esta uva es super alta en carácter frutal, tiene unos taninos súper bajitos, la acidez es súper chula, so, es bien nice eh, los caracteres que le va a aportar a la, a la cerveza. También quería eh, mencionar, así, a de pájaro, antes de que profundicemos, eh, el hecho de que empiecen la fermentación en los. Lo, 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 uh, ¿Cómo se dicen en, el, en oh, francés? Yeah. Los. Lo, Fullers. Es, no, fullers, sorry, yo lo este, el hecho de que sean unos contenedores tan grandes hace que el brewer tenga un buen control de, de lo que es la fermentación y hasta dónde él la quiere llevar en nivel de eh, sourness o dulzura y todo este asunto. So, es más fácil if you will, llegar a un nivel de balance en aroma y sabor si se hace inicialmente en un vessel, o sea en un contenedor así de grande. Okay. So, well, Ustedes me van diciendo si estoy hablando sí, de no. si no. Ay, no, estoy hablando. no sí. Sí. Pero,
2: para eso estás acá, ¿no? para darnos tu...
1: Sí. Okay pues a mí me llamó mucho la atención el, el tema de que dentro de los yeasts, de las levaduras que están utilizando, usan maíces Esto es un flaw en vino, eh, pero hay mucha gente que lo busca, hay mucho vino natural que busca que se desarrolle esa levadura porque le da cierto carácter al vino. Por ejemplo, en Chinon, en Francia, se puede encontrar mucho Cabernet Franc con esta levadura porque le da este carácter funky al, mm. al vino. Entonces, sí. pues ellos lo usaron deliberadamente eh, en esta, en este room, para crear más esa sensación al vino. Y de verdad, de verdad que es mind blowing, porque tú le haces las vacaciones a cualquier vino de playa, o sea, ¿quién caramba quiere una sangría si tienes esto? So, honestamente, Definitivo. me voló la cabeza. Para no sabe, sé, yo no sé si quieren que hable como que, para gente que está empezando, para no sabe lo que es sí, un sí. Uh, un footer es un contenedor de madera que es tres veces alrededor de tres veces una barrica normal. Debe estar albergando quizás como 160 eh, litros de vino. Este, al ser de uvas Norton, que son tan afrutaditas, pues lo que va a hacer es que eh, usualmente la uva Norton tiene un sabor como que a black cherry, o sea, es, es mucho más negro el carácter, pero al tirarle el sour beer, suaviza este carácter y entonces lo lleva más a carácter red berries, ya entonces uno tiende más a percibir este raspberries, blueberries, strawberries en la nariz y en el paladar, so, eso está super chulo. Okay. Eh, preguntas, comentarios, hasta ahí. No quiero envolverme y dejarlo de ustedes ahí. Oh, oh, sí. No,
3: no, no, sí que, que parecemos
0: <risa> escuchando, estamos
2: aprendiendo. Eso, eso de raspberries y blueberries, etcétera, sí. uno lo aprecia mucho junto a las características. O sea, porque ahora mismo lindo la beer me huele uh -huh. literal a, a un vino tinto. Sí. Y, y tiene exacto,
1: y tiene hasta este carácter como a tierra, que eso es bien de esa uva, o sea, pero, es como a, a sucio. Ya.
2: O sea, que todos opinión, captaron muy bien lo que sí. es el... Lo que, lo sería que
1: ellos el... querían llevar, ese mensaje está bien presente, que quería que fuera una cerveza que tuviera guille de
3: vino. Uh -huh. El break el también, también le da ese... Ese... Ver si yeah. Y ese... Barnish. En la cerveza también se considera como algo, un flop, si no es deliberadamente puesto.
0: Si
3: tú tomas una, si, si toma una cerveza que tiene bread y se supone que no tenga bread, es que pues es un fla.
1: Porque sí, realmente sí. Eh, yo no sé cuán, cuán yo puedo ser aquí. Eh, pero vamos a hablar entonces properly. Eh, el bread, la sensación que da en un vino es a barnyard, a a, sí, carro,
0: exacto. No sí. decir, a sudor sí. de caballo. Caballos, Lo que a mí me enseñaron. De caballo, exacto. Exacto.
1: Exacto.
0: Exacto. Sigue, sí, eso. Me refiero a lo que te soñaron. Eh, <ríe> 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 que, está usted, está ustedes
1: me oyen bien. bien que, sí, estoy, estoy ahora, lo escucho bien, perdón. So, anyway, eh, para que la, la gente que no sabe lo que es bretero May, mejor conocido como Brett, pues esa es la sensación de, oh, yeah. de, de la nariz, en el paladar que da. So, cuando tú tienes eso en muchos vinos, pues es un super flow, pero hay muchos eh, winemakers que buscan que ese carácter esté presente porque le hace justicia al tipo de vino, al tipo de uva o lo que sea. Otra cosa que está bien cool es que el tema de que ellos estén concentrados en fermentación en madera la madera permite algo que no permite el stainless steel, que es la microoxigenación. Entonces, a través de esas fibritas de la madera puede entrar partículas de oxígeno. Y eso permite que haya un, development y un desarrollo bien lento. Pero yo diría que no desarrollo, sino una evolución bien, bien, bien interesante en, en la cerveza. So, es mind blowing, eh, es casi. Un winemaking technique enteramente con otro tipo de jugo mm -hmm. ahí dentro. Sí. So,
3: pues no, claro. A, 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 a principios, ¿verdad? Todo, todo material que se usaba para cerveza y vino venía de la madera. Que siempre ¿Sí? cuando, en, en, vamos a poner, en, a principios de siglo, pues casi toda la cerveza tenía que, tener, que, el bread, tenían que tener el bread. Tenían que tener el, el acto de alguna forma, eran sabores de alguna forma, mm -hmm. porque se usaba madera para, para, para contenerla. Y obviamente después del de, de mm -hmm. stainless Steel cuando vino, pues eso lo usaba un poquito más clean. Pero mayormente en toda la historia de la humanidad, hasta principios de siglo, la cerveza y el vino era literalmente sours y tenían esos, esos toques era lo, no sé lo que había era lo que había
2: esto es casi que regresando al origen sí, estamos eh, buscando obviamente como siempre mucho más controlado porque esto sí. pues, lo hicieron con mucho más control y mucho más variables que quizás antes era como que pues salió esa ave porque... Y la silvestre, <risa> igual. Sí. Pero tú es interesante lo que mencionaste del bread en el, en el vino, porque sí, siempre había escuchado, eh, tú vas a un viñedo y es como que anti-bread nada, no puede entrar el bread por la que está no es
1: ideal, pero hay unas cosas que, que, que sí funcionan. Sí. Y otra cosa que está súper cool mencionar es que este tipo, pues ya este Arturo lo mencionó, que no necesariamente el bread es algo, eh, algo nice en la cerveza, sí. pero como es un sour beer funciona, o sea, esto con otro tipo de carácter, no va a funcionar porque va a ser un montón de revolú y, y va a ser demasiado heavy y el aroma va a estar desbalanceado. Pero al ser una, una cerveza dentro de todo tan refrescante y liviana, pues se beneficia de eso porque le da un sabor más redondo. Eh, lo hace más, más full body. so sí, sí. le da más sensación a lo que ellos quieren, que es que se asemeje a un vino.
2: Y esta cerveza, eso, la base... Sí. Eh, Aquí ahora mismo como la pueden ver es casi, o sea, parece el color está parece. bien oscuro. Es que, sí, si tú
0: comparas este color tal vez con un vino, con qué uva tú lo compararías o con qué vino?
1: Yo diría que abuelo de pájaro yo puedo pensar que esto tiene una pinta de un melo joven. ¿eh? Ya. Un melocito joven que no tiene mucha, o sea, eh, eh, la, el rim variation, la, la anilla de, de cuando uno le empina la, la copa de esta manera, no dice mucho de, de un vino, este cuánto es la cuánto degrada. Entonces, como tiene una consistencia bastante sólida del centro al borde, si tú me lo das, yo lo miro y yo quizás puedo poner como esta ruby red, y tiene una concentración bien chévere, porque yo no puedo leer a través de eso, son pino, no, no, es, no va a ser una garnacha, Pero tampoco es un cabernet porque no es inky. Es oscuro, pero ya. no es inky. O sea, yo le hago el swirl y no me pinta las paredes de la copa, como quizás una scout o una cerveza majestosa.
2: Sí, no tiene eh, legs ni nada, eh. No
1: tiene ese heaviness, exacto, sí, no es tan pesada. Yo diría que esto tiene el, el colorcito y el cuerpo de un merlot joven.
3: Sí, probablemente en cuestión de, Ay, de, del color en, en, en cerveza, tiene como un IBC de 8.
2: Esa es la cosa, esa es la eh, cerveza base, que sí. 8 BBC más o menos es como 4 SR. 4 M. SRM es que es sí, sí. bien clarita.
3: Es, es bien clarita. Casi, o sea, es, es casi amarilla.
2: Y obviamente, obviamente las uvas hicieron, las
3: uvas hicieron el color el completo.
2: Sí. Porque tú me enseñas esto y me dices 4 srm y primero no, te dices, no, no, pero sí. esto es negro. Sí, pero es que,
3: sí,
1: sí, sí no, probablemente si de
2: la... veíamos la base, pues era súper amarillita. Sí.
1: Cuando la vi por primera vez fue como que, wow, no tuve que esperarme, <risa> porque las la otras cervezas que he tenido que han sido eh, fermentadas en barrica de vino, no son tan subidas, se parecen más a un rosado porque no sí. tiene tanta, no sé, yo pienso que esto, esto, esta barrica no me parece ni siquiera que le hayan dado mucha, mucha manguera adentro, porque para que <risa> haya aportado tanto color, tan consistente, caramba, o sea, tiene que tener, o sea, eso si no puede ser obra y espíritu santo de la barrica que enteramente, pues, en algún momento... Está súper bonito, porque lo otros vuelvo y te digo, mi experiencia sí. con sour beers, me he en, bar, en, en, en barriga, es que tiene un colorcito como rosé, maybe sí. un poquito más, un, un pino más pero esto es súper intenso. So, por sí. eso fue que yo dije, diablo, me trajeron uva de uva <risa> no, es que, te pones ver que eh,
3: la cerveza también la metieron en, está en fermentada en, con, con la con, uva. Con la uva, o sea, con, con los nortol Juice, se le tiraron jugo de Norton
1: oh, okay. pues, pues para mí esto es nuevo, pues yo pensaba que realmente era como usualmente se hace para ratafia de champán y todo cosa y para muchos whisky, que es que la gente compra estas barricas ya usadas de los viñedos, y entonces, pues ahí meten el jugo, el whisky o lo que sea, y entonces, pues sí. que eso haga el milagro. O sea, Entonces, me dice? estás diciendo que hay una maceración sí, de la cerveza con la uva. uva. Metieron, la, metieron la cerveza,
3: la uva y jugo de Norton. Hicieron de la primero la eso, exacto. lo que tú Una
1: explicaste. maceración sí,
2: con la uva. Este los tres,
3: exacto, los tres. El jugo, la uva y, y la cerveza.
2: Entonces, yo vale, pues, creo pues, que no, hicieron sí. ese proceso que Lola explicó con los barriles y después, el, basically, refermented, ya cuando estuvo sí. los 14 meses en eso, pues Asumo que le echaron los 30 dice 30 mil libras de entre sí, bueno. uvas enteras y jugo de la uva. Que asumo que también ahí habrá cogido mucho del, del el color. El color y el. Sí,
3: me imagino pues, que tiene mucho sabía, de Yo ¿no? también me imagino que el porciento del porque esta tiene como 9% de alcohol. 8. Eso
2: es otra 9. cosa, tiene 8.9, que honestamente no se le siente mucho. No se
1: siente, y es bien importante mencionárselo a, a la gente, porque este es el tipo de cerveza que yo le digo a todo el mundo, tengan cuidado porque tú estás bien hasta que estás mal. O sea, esto está súper refrescante y sí. el janguerito y de momento, wow, ¿qué pasó sí. aquí? Sí. No se deje llevar por el dulcecito. Sí. O sea, realmente esto tiene mucho más alcohol que una copa de vino ordinaria. O sea, es otro, esto es otro animal. Pero te da esta sensación de que es una copa de vino ordinaria, maybe, a little bit. Si ustedes se meten en este, en este asunto, que yo todavía no he tirado nada en mis cuentas de lo que es el vino natural hay mucha cosa que se asemeja a esto, hay mucho vino cloudy, hay mucho vino que tiene ese fizz que parece este cerveza, pues esto puede hacerle las vacaciones a un vino natural, simple y sencillamente la cantidad de alcohol por volumen, esto está muy por encima yeah. de lo que tendría una copa de vino natural cualquiera, es so, en cuestión de carácter okay. súper similar. Es una nueva tendencia, ¿verdad? El natural
3: es una nueva tendencia que está, Es que es como lo mismo. Estamos tratando de recuperar lo que perdimos con esta industrialización.
1: No. O sea, no, 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 no.
3: Y queremos volver otra vez a lo que son los sabores, este, los, los, los sabores más rústicos oxidativo,
1: más no hay, más funky Entonces, yo siempre digo eso a mis amistades, a veces llegan acá si yo estoy tomando vino funky y le abro una botella de otra cosa porque oye, son acquired no todo sí. el mundo sí. le gusta este tipo de cosas, mi experiencia entre gente de la industria los chefs les gusta mucho este tipo de funky wine eh, sommelier les gusta mucho eh, funky wine no a muchos winemakers les gusta funky wine porque los winemakers tienden a ser, bueno, obviamente yo vengo de una escuela de winemakers un poquito mayor que yo, pero tienden a ser un poquito más puristas con lo que con la tradición. Y pues pues yo hice casi toda mi práctica en Francia, pues ellos tratan de mantener esa tradición. Pero entonces están llegando todo este reguero de gente de mi edad con pinta de hipsters y están revolucionando la industria. Y pues mira, también para bien, porque son cosas que... A veces no sirven para nada, o sea, muchas veces no sirven para nada, pero si es un vino natural que está bien hecho y con conciencia, están bastante listos para tomarse right away y también tienden a aguantar un tiempito chévere de añejamiento. So, para mí es un vino interesante, vamos, pero no te puedo tirar una ley de que el vino natural es lo máximo, porque se en cuanto a, a, al productor. Punto y se acabó. Sí. Puede ser lo máximo, puede ser lo más porquería del mundo, depende de quién lo produjo. Sí, sí. Sí. Pero,
3: eh, el, mundo lo el mundo
1: de
3: la cerveza Exacto. es lo mismo <risa> oh, <risa> también.
2: El Yo una no vez tuve Exacto. una oportunidad de tomar un, uno de los, no sé si le llaman organic, este son, son los son los natural, raw wines, creo que le dicen, algo así.
1: Porque vino, acá, no confundas el vino orgánico y el vino bio, biodinámico con vino natural. Orgánico eh, eh. y biodinámico son dos cosas distintas y naturales. Otra cosa natural es mínimo eh, manipulación. Okay. Y pues crear unos microclimas en, dentro del viñedo, eh, no usar metodología de clarificación, eh, no usar, o sea, solamente usar eh, levaduras salvajes, este ¿cómo se dice? Sí cosas que se crean dentro del propio vino o sea que realmente según la ley no debe pasar del 20 por ciento de lo que normalmente la manipulación que llevaría un vino como tal okay. so, por eso y es el que problema. hay tanto margen para que la caen <risa>
2: Es que yo probé, recuerdo adultos. que era una botella, un pana la, la consiguió no sé dónde, se la enviaron y era un vino blanco, pero era literal casi blanco, o sea, hazy, murky, que por eso ¿De me, me huele que es como lo que tú estás explicando, que, que se ve mucho menos refinado, pero hasta cierto punto, pues tú dices, parece que estás probando algo mucho más como que right from yeah. the farm, eh, bien, como que... Me acordó mucho pues, a, a eso, a el flow de Beers, Funky Farmhouse. Know, es, Justin,
3: los Justin, los Justin King, y... que eso es, Justin King es, que es puramente lo que hay allí, nada más, la levadura es de ellos que está en el ambiente. Y eso es lo más duro. Eso ver, es lo que los define. No sé. mm -hmm. Sí, es que
1: realmente eso es lo que los define. O sea, estamos en una era de que en algún momento vamos a ver hasta champán anaranjado. ¿Por qué? Porque usualmente la, la uva, eh, los vinos blancos, pues no hay maceración con, con la, no hay contacto con las pieles porque no queremos vinos hazy, no queremos vinos con colores raros. Pero realmente los vinos naturales, pues sí, dejan la piel de la uva blanca. ¿Y qué pasa cuando una piel blanca se oxida? Pues queda anaranjada. Y entonces, pues no es lo más vistoso, honestamente, pero pues le aporta un carácter súper diferente a lo que es el, el vino, y pues muchas veces está súper, súper nice. So tenemos que estar bien preparados para en algún momento ver un champán, que eso todavía a mí me vuela la cabeza, ver un champán anaranjado.
3: Bueno, es como como lo que está pasando, o como lo que ocurrió ahora mismo en la cerveza. Eh, antes la cerveza tenía que ser cristal clear, clear, clara, 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 clara translucente. Ahora es todo lo contrario. Mientras más hazy y si no puedas ver qué es lo que hay, es como que se ve como que algo de vanguardia. Ahora es al revés, ahora me la filtraron.
2: Ah,
1: pues no la ¿no? quiero. Sí, a mí me dan una cerveza que yo puedo leer a través de ella. Yo, yo sé que no me gusta y no lo probado. Es como que, eh, yo no demasiado, bebo eso. Demasiado. demasiado
0: Sí, sí. ¿Particularmente a ti te gustan? ¿O hacia dónde te
1: A mí me gusta mucho la Belgian Style. Este, me gusta mucho wheat beer, Sour Beer me encantan, pero siempre son es, cosas extrañas que me dan por ahí, que bien poco que me acuerdo. Este, Boulevard me fascina, actually, de Boulevard, este, la 80 Acre. Muy buena. No sé me parece que tiene oh. la complejidad súper chula, es suficientemente tiene un carácter súper fuerte, pero suficientemente light. Sí, Después guay, de guay, esa, guay, yo guay, creo que es oh, oh. la, sí. la Tank 7.
0: Exacto. La Tank 7,
1: perdón. La Tank 7 hay que también cogerla con pinza porque esa es eh. de otra. Después, hasta que está mal. Sí. So, pues mira, la, la, es mucho la, más aromática.
3: La, la Tank 7 es el estilo uh -huh. de la que estamos probando una Sisona. Esa es, una, es la, una de las Dysons de ellos. Y me imagino que usaron, quizás, Kike, ¿verdad? Puede ser que hayan usado la base de la Tank7 para esta.
2: En esta... Sí, como no, es un Dark. No, no, sé, no sé cómo fue que empezó la base. Puede ser, porque en verdad un batch de Tank7, quizás si no los operas igual o algo, pues terminas sí. con un líquido indiferente.
1: La hibiscus de, de, de ellos, que es sour, también es súper rico. Es hibiscus, creo que se llama hibiscus.
2: No la hibiscus goza. Eso llegó. Que es sí, Esa lata llegó, si no me equivoco, el año pasado llegó una o dos veces sí. y y gusta. Gusta. Muy buena. A mí me gusta mucho. Sí.
1: Pero es súper, una, súper sour. Una ¿eh? también rosita,
2: tú la ves y como que te. Eh, hay, me imagino que hay gente que la ve y dice, eh, esto no, no me venga. <risa> Pero por otra gente, se ve bien refrescada.
1: En casa <risa> yo digo, como que te voy a dar una cerveza que tenés y champán. Y entonces lo sirvo y digo ¡ay, qué cool! O sea, realmente para mí este mundo es como tú lo asemejas a un happy thought de la persona a la que tú se lo vayas a servir. So, como probablemente la gente que me sigue a mí pues se identifica más con el tema del vino pues tú se lo llevas por ese vecindario, le hablas en ese idioma y sabes qué es lo que va a encontrar y es súper, súper mind-blowing. me encanta el hecho de que tú estés vendiendo algo totalmente distinto, pero le des la misma experiencia, técnicamente. Sí. So, yeah.
2: Para, para ti esto es una buena cerveza para quizás bridge un poquito el, el gap entre la gente que le encanta el vino y la gente lo, los super beer fans. Sí.
1: Yo me atrevo... Eh, a ojos cerrados poner esto en un blind tasting y decir que es some kind of weird wine de Italia o algo así como que porque, sí porque es que hay muchas cosas que por ejemplo el norte de Italia hace mucho tinto que tiene como que esta efervescencia pero es una efervescencia muy similar a la, a, la, a la cerveza que es como una como una espuma no es una burbuja si sí, la sientes Entonces, en boca exacto So, hay una hay unas cuantas hay una que se llama ay Dios mío el producto se llama Casina Garitina ya mí me tomo acuerdo de, de cuál es exactamente pero realmente es esto obviamente pues, es un poquito más dulce porque pues, es un late harvest y pues desarrolla más azúcar y oye punto es vino no es cerveza uh -huh. pero yo puedo ver esto me puedo ver a mí cogiendo el sangrado o tres llevándolo a un tasting y diciendo que es vino cuando realmente no lo es So, unos, que dicen, unos que
0: digan yo no bebo cerveza, yo no bebo cerveza, y le llevas esto, estaba bebiendo sí, cerveza, sí. te cogí. Cabrían, cabrían. Qué un
1: más espectacular. ¿Es eh, que tú no. sientes,
0: ¿Qué tú percibes en, en, en Aroma? ¿Qué te dice? ¿Qué te habla? ¿Qué te... Oye, ¿verdad? Nos
3: hemos entrado en, en, en la cuestión de
0: probar <risa> la
1: cerveza.
0: Sí. Sí, yeah.
3: estamos
0: hay que, hay que darle la nariz. A a a Cuéntame, Lola, ahora te toca a ti. Nos
1: envolvemos en el geeking. Pues mira, en nariz, este, antes de... de Nada, obviamente yo supe lo que era la cerveza después de haberla probado. Así que primero te voy a decir lo que me dio y después voy a explicar por qué tiene sentido. A mí, honestamente, me dio un olor como a dark chocolate, este chocolate oscuro, raspberry, blackberry, blueberry, sí. todo berry, o sea, toda, todas las frutas del bosque. Este. <risa> Un hint de vainillita, como vanilla bean, no vainilla de la que usas para hacer un flan, sino de, de, uh -huh. de actual vanilla bean. Sí. Entonces, como esta nota oxidativa, como, ¿cómo me explico? Como a, es como un caramelito y también un, un olor como a, voy a decirlo de la un, de manera que quizá ustedes me entiendan, al piso de yunque.
0: Humedad. Ah, sí, sí. <risa> yeah,
1: yeah. Sí, sí. Que sé que el piso de yo, que tiene como que ese musgo, está húmedo y es como que.
0: Earthy, como. Es un
1: Earthiness, Earthy. pero a la misma vez es mineral, no es. Yeah, yeah. No es olor a tierra mojada. Es como que a ese layer de arribita que te da como que cuando hay un día lluvioso y es como que anda ah, feliz.
2: No, a mí a veces algunas sour beers me dan, que yo le digo como que me huele a, a biblioteca vieja que más o menos es eso quizás como la humedad como la un la libro tía, bien viejo tú lo abres eh, y, y tiene como un pero bueno, es como weird uno dice esto, porque,
1: porque es que te da esta sensación como, como que nostálgica pero realmente si lo Uf. llevas a, a ajá, si lo llevas a ciencia pues es un olor a humedad, porque hay que otra cosa en el closet de tu abuela o bueno. en la biblioteca de tu escuela que no es humedad. Hongos. So, yes. <risa> es eso. Es eso. Bueno, eh. Por bueno, eso bueno, es... Bueno, es, es sí. Mildew. Este, ese, este, por ahí es que yo entro con, el, con la palabra funky. Cuando bueno. me da mucho ese olor como a, a hongos, a humedad, a cuero, bueno. a todos bueno. estos caracteres que son como marrón sí.
2: ¿Cuánto del barril tú le sientes versus la uva? ¿Para ti esto es mucho más, la expresión es full más de la uva y no tanto del barril o, o tú crees que si hubiesen si no hubiese estado el barril jamás y nunca hubiese sabido de cómo okay. en,
1: en mi opinión, y puede ser que me equivoque porque pues obviamente eh, solamente el brewer sabe pero, ustedes me dicen este yo entiendo que hay muchísimo del carácter de la uva que realmente el beneficio que tuvo la cerveza como tal al estar en madera fue el pace de fermentación, obviamente, porque estás en un beso grande que puedes controlar más o menos cómo va evolucionando y el tema de la microoxigenación entonces ahí es que van entrando estos olores como que más fuertes, quizás esa vainilla se debe a la, a
2: la, la madera,
1: sí. pero realmente yo entiendo que el carácter de chocolate, el carácter de la fruta súper presente, el tanino súper suavecito, es la uva, o sea, para mí esto, como lo dije, tiene, es un, una cerveza con ínfulas de vino, o sea, le, le hace mucha justicia a lo que es esa uva y es bien importante actually bien interesante eh, mencionar que en Missouri fue el primer American Viticultural Area que la gente ni sabe que Missouri produce vino porque todo el mundo se cree que lo que produce vino es Washington State, que es California, que sí. es New York, todos los estados de Estados Unidos hasta Kansas, Florida, todos los estados son productores de vino Billy Pedro not. Este, que esta uva es la que tiene más potencial para vino, sí, porque usualmente todos los vinos están hechos con una uva que se llama vitis vinifera la Norton es otra variación, este, que ha hecho vitis a, uh, no lo en algún lado, déjame ver, a Estibialis. Eh, la Norton, el Norton es el nombre comercial como Concord Grapes, eh, ¿sí? Concord Grapes es Vitis riparia, si no me equivoco eh, el nombre científico, pues esta es Vitis Asterialis, y realmente pues a mi entender es la más decentita fuera de Vitis vinífera para hacer un vino decente, o sea un vino serio. ¿Sí? Pero, pues, una, una uva nativa de Estados Unidos y todavía, pues, Estados Unidos está en este proceso de evolución y todavía, pues, hace mucho mocking de lo que es el winemaking europeo, que es de donde nació, este, pues, ¿de qué manera podemos también empezar a popularizar este tipo de, de uvas? Pues, mira qué mejor que esto. Y, entonces, pues, ahí uno va viendo qué, qué, qué estilo de uva es, qué potencial quizás tiene. este Yo, por el, el estilo de... Por ser tan afrutado, yo no, yo no creo que tenga mucho potencial de añajamiento. O sea, esto para mí es un vino, no estoy hablando de la cerveza. Eh, si hacemos un vino con esta uva, es un vino para tomártelo right away. O sea, No es como que lo pongas ahí en tu nevera hasta que tus hijos tengan 15 años. Este, Pero realmente para este tipo de cosas me parece genial. Punto, o sea, volvemos. Doug Frost es el que hizo este inventor, y yo le tengo mucha confianza a esta persona, porque es uno de los mentores de la corte, y pues, caramba, yeah. qué más confianza que eso. So, no solo es un vino bien hecho, es un vino que viene con... Caramba. Tiene pedigree, vamos.
3: Yeah.
1: Uh -huh. Una cerveza con pedigris.
3: Yeah. De hecho. Eh, eh, Quique, te pregunto. ¿Tú le has sentido el Zizón el, 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 el a la vida
2: Bueno, bien, a, a mí se me pierde.
3: Es.
2: A es bien... Mí difícil. Se me,
3: sí, a mí se me pierde, porque es, toda, es, todo, es, todo, es todo, todo
2: Yo creo que para eh, esto puedes haber empezado con, cual, con casi cualquier estilo, excepto quizá eh, con los o algo así, y después del proceso que pasó, yo creo que hubiese terminado más o menos... Podías empezar con un blond, con un PLI, con cualquier. El uh -huh. base, Maybe la Saison, quién sabe. Eh, quizás le añadió algo de complejidad que no. Pero no, no es lo primero que resalta, pero. No, no, no. No, le, no le
3: estoy sintiendo el Saison, ¿verdad? Y, y eso es una levadura que tú sabes que tú la
1: pruebas de la primera tú sabes lo que
2: es. Sí, usualmente. No, 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 bien, se expresa pues bien, me se expresa bien. Es un poco más
1: overwhelming, quizás, de ese tipo de levadura y me parece súper balanceada. Por eso es que digo, es el tipo de cerveza que estás bien hasta que estás mal, porque sí. en otro tipo de cerveza, pues ese tipo de levadura eh, te da un jab. O sea, tú sabes lo que te estás tomando, pero aquí no, porque mm -hmm. está súper suavizado por la uva. Así que pues...
0: Te llevar no ahí. Sí. Sí. <risa> sí, la según, veo, según veo aquí en la, la botella, ah. tiene el Best by Date, o sea que dice para pues, la fecha de vencimiento. Ya. Dice enero 17 del 2022. Pero... Sí, o sea que están diciendo que, pues, que puedes dejarlo un tiempito, pero, pero no, como tú dices, no es que no es 15 años más tarde, es como que dos añitos y ya, tú sabes.
1: Ah, no, acuérdate que el, el preservativo de la, de la cerveza es el hop y el preservativo del vino es el tanino. Al esto ser, si esto fuera un vino, o sea, si no tuviésemos una cerveza, si no tuviéramos un vino de Norton, uh -huh. pues no tiene mucho tanino, eso no va a con mucha gracia, vamos. Entonces, pues, la acidez alta,
3: uh -huh.
0: que eso
1: ayuda, pero... A mí no me pareciera, depende obviamente de la metodología y dónde crezca la uva, no, no me parece que sea una uva para tu, celebrar tu <ríe> aniversario número, número 30. Sí. Pero entonces que si sí tiene, sí tiene los hops, si
3: sí.
1: <ríe> sí tiene los hops ahí, lo que pasa es que están enmascarados por, por el cosa. vino de uva.
3: So, sí. Para mí que no tiene tanta Toda,
0: toda agua, la metodología.
1: Sí. ¿Cómo, cómo tú la,
0: Lola, ¿cómo la percibes en boca como tal? ¿Cómo tú le describirías en, en, en boca la cerveza?
1: Yo describiría esta es cerveza en boca, si te la voy a, a describir como como si fuera un vino. Yo diría que es light body, o sea, una, una cerveza de cuerpo liviano, uh -huh. Con un finish bien largo. Porque, o sea, hace rato que yo me di el último bucho y yo todavía estoy saboreando. <risa> Todos los caracteres, o sea, ese dark chocolate es súper presente, todos los berries están ahí, sí. no hay gris. So, por eso mínimo es que digo que, que ese, ese es el peligro, porque realmente es el balance. Hay una armonía tan bonita dentro de la cerveza que tú jamás esperarías que es este tipo de cerveza como tal. O sea, está en mi idioma beautifully made.
2: Es una belleza. Qué qué una excelente Yo tengo una última pregunta para ti: como de, 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 tu, de acuerdo a tus gustos de, de las cervezas que has probado y tu experiencia, obviamente, en el mundo del vino. Eh, si Ajá. tú puedas hacer una beer con algo de vino, con alguna, que qué barriles escogerías, qué uva, si sí, fuese clarita, fuese tinto, fuese... ¿Cómo te gustaría a ti, básicamente, una uva con
1: Pues, mira, yo creo que haría algo similar a esto, pero utilizando barricas del ródano en Francia, específicamente el Syrah. Y me explico. cira eh, es una uva como que puede ser medio diferente en, en los... Diferentes, diferentes partes del mundo, se conoce Me como Chiraz en Australia y no tiene la mejor eh, fama, porque pues la gente piensa que eso es el Yellow Tail o esas ah. cosas que realmente, eso es como decir Barefoot Chardonnay, la gente tiene que empezar a evolucionar y saber que la uva no tiene culpa de que la etiqueta que usted conoce es una porquería. Vamos. <risa> Pero me parece, yeah, o sea, tiene, eh, me parece que, que una, una barrica del norte de, de Ródano, de específicamente sirá le va a aportar el mismo earthiness, quizás, que tiene esta, eh, le va a hacer justicia a la fruta, pero quizás le va a añadir un poquito de complejidad, porque va a tener más mineralidad quizás que fruta. So por lo único que quizás tú no me ves tomarme esta cosa entera es porque quizás me empache con la dulzura un, un momento. Si lo rebajamos un poquito, pero cosa de nada, o sea, es como que dos. Le bajas El tema dos. Más seca. La haces un poquitín más seca, o sea, y no seca, sino yo diría que más mineral, porque pues seca quizás se queda corta. Mineral es como que va a seguir siendo compleja, va a tener la misma complejidad, pero quizás va a ser menos fruity. Este, that's what I would do, I would tone down, si fuera mi cerveza, tone down la fruta. Ahora mismo esta cerveza ha pasado al salón de la fama de Lola Morales, estamos claros. Y no lo estoy diciendo porque, porque estoy aquí con ustedes, porque como he dicho en otros videos míos, yo estoy la verdad con la carita sucia, igual se me desfigura ahí la cara. si le estoy diciendo una mentira, pero realmente me voló la cabeza el tema de, de disfrutarme tanto una cerveza describiéndomela y, y gozándomela como si fuera un vino. Okay. O sea, no, no es una sensación que tú sueles tener con una cerveza y por eso fue que me puse tan emocionada y estaba tan excited por el Súper, sí. <risa> súper. Pues mira, bueno. esta,
3: como estaban hablando, esta cerveza tiene esa, más o menos esa dulzura, tiene nada más que 12... Entonces hay views que eso en una, en una cerveza es bien bajito
1: el IU. Sí, un
3: poquito más Sí, y no tiene tanta altura de bien. los hops.
1: Y entonces, pues. ¿quizás? El hops es como una cerveza nada más. O sea, es algo como que te dan la salida. No te dan ni siquiera mm. la entrada. Es como bien. Ok. Sí, aquí en esta cerveza. Pero no están
3: tan alto. No. No, está casi nulo. Sí, no, no es. Eh, la,
1: la actuación estelar no es de los hops, no.
3: definitivamente.
1: Yo diría que la actuación estelar es. La uva. Floral y... Ya. Sí. A mí me sale hasta, hasta dry powder, sí.
0: Qué
1: Lavanda, todas las la berries, el chocolate, de vainilla. Earthiness. That's it. No.
3: Super
0: y importante. Y obviamente
1: el piso de yunque. <risa> el,
0: importante. No puede
1: faltar.
3: Algo el más que quieran
0: añadir, algo más que quieran decir. Yo creo que estamos.
3: pero como... Kike, bueno, nada más viene, nada más viene de verdad en, en, en.
2: Esta cerveza en, solamente en, llega galil, un barrio a Puerto Rico. No, eh, no, no, no. Así que si la quieren
1: ah, conseguir. Es importante, cake. el tema de el classware el con este tipo de cerveza. No, no es una cerveza para tomártela en un vasito de esos, de medalla. Esto es toda una cerveza para bailarla. O sea, esa, esa que tiene Jorge es ideal sí. para esta cerveza, el tapipan. Porque concentra, concentra sí. los aromas, concentra todo, sí. y entonces pues, hace que esta, pues, se hace uh -huh. que es demasiado, pues, este vino es muy abierta y parece que se le escape uh -huh. la espuma más, más rápido.
0: Pero si rico. tiene
1: como que narrow, exacto, si uh -huh. es, más, es más, más, más angosto, como la que ustedes tienen. Suele conservar mejor la espuma. Sí. Y obviamente, pues los aromas eh, pueden hacer más derroche de talento, porque a esto ser tan abierto, pues quizás a mí no me va a dar tan intenso como le dan ustedes. Sí.
2: Por
3: esta, de... esta, esta copa le llaman la Glass y supuestamente la diseñaron para poder este disfrutar la mayoría de los estilos de cerveza. Se sea Sison, oh. sea Instal, sean. este tienen, tienen la formita arriba para los hops, para que sean. Sí, un eh,
2: buen multitasker
3: multitasker, una buena multitasker y es se bien. ve linda también
2: es
1: lo bueno sí. es super <risa> es, o sea, esto, y lo veo todo ustedes que es como que ah, están cogiendo por el cuello <risa> no somos sí. <risa> sí. sea, no, no, sí, sí.
2: no. no somos cerveceros tradicionales somos, somos... aquí sí, ¿Hay, que llenador, subir, pinkie, hay que subir el pinque hay que subir sí. el ¿Eh? pinque
1: fancy
0: como
3: en, esta, mira, digo, en esta, en esta,
0: en esta, Yo siempre digo, nosotros no bebemos cerveza, nosotros degustamos cerveza, que no es lo mismo. Hay que disfrutársela, eso que te eso lo Que la gente no
3: entiende.
1: Diría <risa> realmente, o sea, sí, esto eso es súper importante. Es eh, como yo le digo a todo el mundo, el día que yo pare de lo me quito. El sí, es como el día que no me lo viva, me quito, porque quieres que... saber
0: lo que lo que el maestro cervecero quiso expresar a través del uh -huh.
3: líquido, igual que en los vinos, Exacto. pues tú quisiste el,
1: el... es lo mismo, es cuestión de carácter mm
3: -hmm. otra, cosa, no, no. otra cosa que, que, que no hablamos, jole, pero siempre lo hablamos obviamente esta cerveza mientras va calentándose, obviamente va cambiando completamente sí, sí. ¿Cómo se se evoluciona mm
0: -hmm. y entonces,
3: mientras más, 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 más caliente está, obviamente los sabores explotan mucho más
1: oh, yeah. sí, no
0: ya. Esta no, es la, la,
1: no, no, eso es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo para el tema de champán y de vino blanco costoso, porque caro es cuando no vale la pena pagarlo ¿eh? vino costoso, blanco, entonces yo digo tú lo que quieres es disfrutarte las notas, si tú te lo tomas vestido de novia no hay expresión whatsoever, oh, so, honestamente pues eso baja y Ahí se fue y no vale la pena. So, Realmente, este estilo de cerveza no es para tomársela como si lo hubiese sacado del freezer. No, 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 no. no. Hay que dejarlo caer un derroche de talento con los aromas y no todo. cómo se logra eso con la temperatura. No es para yeah. que se la tome como cabello estamos claros. Pero, oye, yo diría que, mira, hasta 65 grados todavía esa cerveza está de show. Mm, sí, Siempre quiere tomársela a 40. So, Ay, pero ese es el trabajo de ustedes, ir educando mm. a la gente de la industria cervecera que, oye, oye no todos no, no han servido el vestido de novia.
3: No, vestido de novia es casi nunca, casi, casi ni, ni, ninguna cerveza mm. debe servirse de, 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 de
1: vestido de novia.
3: Para, para mí gente. eso es para
1: cervezas comerciales, por no decir otra cosa, porque pues es como tomarte el sí. Gatorade, o sea, sí. necesitas eso y te quita la sed y toda la <risa> cosa. Pero si realmente quieres degustar una cerveza, necesito un poquito más de gradito mm. para que pueda disfrutar de todo lo que es el carácter que está ahí dentro
0: claro que claro. sí ¿algo más que quieran decir? ¿algo más?
1: dudas, preguntas, comentarios Exacto.
0: yo creo que, que ¿dónde donde la conseguimos? no la vi no lo puedo conseguir cuéntame tal,
1: tal, tal. Eh,
0: no, la, 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 yo no la sé pero
1: a, mí, a mí me la hicieron llegar desde la esquinita Jardín
3: cervecero
1: Muy bien. De ahí yo voy a dejar aquí que haga entonces el deporte de talento porque yo sé que para allá que yo voy a buscar.
0: Pero Lola, ¿y a ti? ¿Dónde te consiguen a ti en, en, en las redes, etcétera?
1: En las redes sociales me puedo buscar por Dolce Lolita Son, Lola Morales Aponte eh, Everything You Need Wine, I'm Your Girl. Muy
2: bien. ¿Qué te pues Enrique Fernández en Facebook y como dijo Lolita, a la esquinita el un cervecero. Estamos a las órdenes. Vamos a tratar de tener esta cerveza disponible mientras dure en Puerto Rico. Voy a chequear con ah, el distribuidor para que no se acaben los cakes, pero sí, si la quieren, le dos pies. o tres cakes. Sí, sí, sí. Si la quieren probar, <risa> se la llevan en los crawlers. <risa> Este es otro grupo, pero como el que tenía Lolita ahí, los tenemos disponibles.
1: A mí me va a ver pronto, porque ya, ahorita tuve dos reuniones de trabajo y ah, que tengo un podcast, y de qué, de cerveza, y dos palabras, ¿cómo me tiene que conseguir eso? No, que lo
3: vean. Poco, poco. Deja que vean este episodio que se van a interesar más todavía. Se van a emocionar más todavía. Arturo, cuéntame. Pues me pueden conseguir en Facebook Arturo Ferrer, eh, Instagram como Minimalist con la X y eh, nada por
0: ahí. Pues a mí, Mira, pues ah, me verdad, me te me falta. Me faltó yo, bebé. Falta, Mira, falta. Pues a mí me pueden conseguir eh, <risa> en, en Facebook bajo Jorge Ramos Lugo, en Instagram bajo Ramones bru uh, Y a los tres nos consigues en Breaking News, Beer and Coffee Será hasta la próxima. Salud y pesetas. Gracias Lolita. Cheers.
1: Salud, cheers. <risa>